0: Willkommen zum Red-Podcast, dem Science fiction analyse und schreib -Podcast. Heute mit Mirko. Hallo Mirko. Hallo. Und Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo ihr beiden. Hallo Welt da draußen.
0: Und mir Sönke. Dies ist die Ausgabe Nummer 54 und heute fangen wir an, über die Kurzgeschichten von Philipp K. Dick zu sprechen. Dabei beziehen wir uns auf die Sammlung der Geschichten von Philipp K. Dick, wie sie rausgekommen ist vor ein paar Jahren. Diese enthält nicht alle Geschichten, die in der Internetdatenbank für spekulative Science-Fiction genannt werden, aber alle, die man in einer Collection bekommen kann.
1: Genau, diese Collection ist auch wirklich sehr, sehr lesenswert. Also ich habe mir die auf Deutsch zu meinem letzten Geburtstag schenken lassen. Äh, schmuckes Ding, das sind äh, fünf Bände. Und wir werden jetzt einfach von vorne nach hinten durcharbeiten, das wird einige Folgen geben darüber und dann ist noch ein Zusatzbändchen dabei mit ein paar interessanten, ja, Essays oder Texten äh, von und über Philipp K. Dick, um einen Zugang zu seinem Selbstverständnis, seiner Arbeit zu haben und so weiter. Alles sehr, sehr lesenswert und echt, also ich muss sagen, eine ganz tolle Bettlektüre. Ich freue mich unglaublich auf die ganzen Geschichten, die danach vor mir liegen, die ich jetzt auch mit euch allen gemeinsam entdecken werde.
2: Großartig ist auch in dem Zusatzbändchen der Comic von Robert Crumbs. Der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, der ebenfalls Illustrationen für Charles Bukowski gemacht hat.
0: Ja gut, fangen wir an.
2: Ja, das habe
0: ich leider nicht. Ich höre das englische Audiobuch, beziehungsweise das englische Audiobuch sind auch fünf Audiobücher mit jeweils 20 Stunden. Aber dafür habe ich das englische Original und muss nicht lesen.
1: Apropos, wer nicht lesen will, wir haben natürlich ordentlich gepflegte Shownotes. Wir werden jedes Mal, wenn wir die Philipp K. Dick-Geschichten besprechen, für euch als super sofern verfügbar, zum Nachlesen das Ganze im Netz verlinken. Das ist jetzt bei der aktuellen Ausgabe bei fast allen Geschichten möglich, dass man die in Originalfassung nachlesen kann, weil sie im Netz hinterlegt sind und oder als Audiobook sich zum Beispiel auf YouTube vorlesen lassen kann.
0: Gut, Jürgen, möchtest du mit der ersten Kurzgeschichte
2: anfangen?
1: Eigentlich nicht. Ich bin nicht mit der ersten Geschichte dran. Ich habe Rook. Äh, ich hab Rook. Äh, das ist die zweite Geschichte.
2: Ich bin Nummer eins. <lacht> ich fange mit der ersten Geschichte an. Ja. Ähm, ich würde gerne noch etwas kurz erwähnen und zwar für Leute, die sich bei Philipp Kedig noch ein bisschen einlesen wollen. Es gibt in deutschen keine vernünftigen Biografien. Ähm, Divine in Invasions von Lawrence Sutton ist mal auf Deutsch erschienen, aber das ist hoch rar, so, das ist so gut wie gar nicht zu bekommen, aber was ihr bekommen könnt ist äh, Philip K. Dick von Laurent Cuessi und Mauro Marchesi Ein, eine Graphic Novel Philip K. Dick A Comics Biography, ich weiß nicht, ob ihr das kennt aber das ist, um in das Thema reinzukommen ähm, wirklich sehr, sehr empfehlenswert, das nur vorweg über Philip K. Dick wir haben es im Vorfeld ja mal kurz diskutiert. Gibt es eigentlich wahnsinnig viel zu sagen. Seine Biografie ist äh, sehr bewegt, sehr umfangreich. Und wir steigen auch direkt mit, den, mit der Story ein. Stability oder Stabilität 1947 oder früher geschrieben in der Highschool-Zeit. Da muss man zusagen, das ist ähm, ein unveröffentlichtes Manuskript. Das ist erst später veröffentlicht worden. Bereits mit knapp zehn Jahren hatte er begonnen, begonnen Poesie zu schreiben und 1938 tatsächlich veröffentlichte er ein paar Ausgaben von The Daily Dick und 1943 zusammen mit seinem Freund Pat Flannery gab er die Zeitschrift Truth heraus, in der es nach Lawrence Sutton auch Philip K. Dicks erste Science-Fiction-Kreation gab, nämlich Future Man. Future Man ähm, ist ein Held, der die Menschheit gegen böse Wissenschaftler und Aliens verteidigt. 1942, im Oktober, wurde eins seiner Gedichte »He is dead«, das war übrigens eine Elegie auf seinen Familienhund, im Young Art Authors Club der Bar Berkeley Gazette veröffentlicht und es folgten tatsächlich einige Texte ähm, in den F Mitte der 40er Jahre. Was passiert in »Stability« oder »Stabilität«? Robert Benton, äh, ein normaler Mensch, wird ins sogenannte Ministerium der Stabilität oder ins Kontrollbüro gerufen und im Kontrollbüro wird er darüber informiert, dass eine von ihm eingereichte Erfindung kein Patent bekommen wird da die Erfindung die Stabilität gefährden könnte. Die Stabilität ist also das, ähm, ja, der Status Quo, nach dem die Welt lebt. Als er mit einer Reihe von Plänen und dem Prototypen nach Hause zurückkehrt, die ihm vom Büro zurückgegeben worden sind, entdeckt er, dass es sich um eine Zeitmaschine handelt. Durch die Aktivierung dieser Zeitmaschine wird Benton an einen unbekannten Punkt in der Historie versetzt und mit einer scheinbar lebendigen Stadt konfrontiert, die sich in einer Glaskugel befindet. Obwohl Benton ähm, von einer mysteriösen Stimme gewarnt wird, die sich der Wächter nennt, ähm, fühlt er sich gezwungen, diese Stadt, diesen Globus mitzunehmen und es, äh, dieses diese Stadt oder was auch immer informiert ihn dann telepathisch, wie man die Maschine benutzt, um in seine eigene Zeit zurückzukehren. Benton tut dies, reist jedoch kurz vor seiner ursprünglichen Abreise zu dem Zeitpunkt und legt seine Erfindung in, eine, in der Patentabteilung beim Kontrollbüro ab und es entsteht ein Zeitparadoxon. Nachdem Benton gegangen ist, leiten die äh, Controller ab, was passiert ist und treffen Benton zu Hause an, um die Bedrohung der Stabilität zu beenden, als ein Controller Benton und die Stadt entdeckt, erzählt er eine alte Geschichte einer bösen Stadt, die zum Schutz aller in eine Glaskugel eingeschlossen war. Die Controller versuchen, Benton diesen Globus abzunehmen, aber er zerbricht, setzt einen seltsamen Nebel frei. Benton verliert das Bewusstsein. Er erwacht und lebt in einer Stadt, in der die menschlichen Bewohner nur existieren, um ihre Maschinen zu bedienen. Weder er noch sonst jemand hat, jedoch eine Erinnerung daran, wie die Dinge so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Ja, ähm, 1944 war Philipp K. Dick auf der Berkeley High School und damit damals war er von einer Lehrerin irrsinnig fasziniert. Margaret Wolfson hieß sie. Sie berichtet, dass sie statt eines Essays eine Story von Philip K. Dick bekommen hatte, die sie so beeindruckend fand, dass sie ihn ermutigte, weiterzuschreiben und die Story an ein Mag Magazin zu schicken. Es war eine Science-Fiction-Story. Äh, Sutton vermutet, dass es Stability gewesen sein könnte, aber äh, ganz sicher sind wir uns nicht. Das jedenfalls können wir sagen, ist seine erste richtige, vollständige Short Story, die im Science-Fiction-Bereich spielt. Dankeschön, Mirko. Mich hat die Geschichte irgendwie
0: an den Heavy Metal Zeichentrickfilm erinnert, in dem es diese grüne Kugel des Bösen gibt, die als verbindendes Element durch verschiedene Kurzgeschichten führt.
1: Also, ja, ich, ich hatte irgendwie, ich kann es mir nicht erklären, ähm, ich hatte beim Lesen dieser Geschichte... Ähm, irgendwie so ein Vibe wie bei dem Film Brasil. Also die ganzen Sets, wie ich es mir hier vorgestellt habe, wie ähm, der da reinkommt, ähm, äh, seine Flügel äh, beiseite hängt. Ähm, das ist übrigens schön beschrieben, dass er erstmal auf dem Weg ähm, so sich so künstliche Flügel anlegt äh, und erstmal so ein bisschen durch die Gegend fliegt. Ähm, und dann kommt er halt an, legt die Flügel so beiseite, wie andere, was weiß ich, so ein Motorradhelm abnehmen. Und ähm, das Ganze hat ja irgendwie so ein bisschen was äh, Surreales. Und ähm, dass er dann auch nachher in diese, in diese Stube kommt, ähm, wo ähm, ein Heerschar von äh, Beamten sitzt an Schreibtischen. Das, also man stellt sich das so vor wie so ein Saal, der bis zum, äh, also bis zum Horizont geht, ne? ähm, riesengroß ist, mit, mit lauter Leuten an Schreibtischen, ähm, die Verwaltungstätigkeiten nachgehen. Und diese ganze Welt, die irgendwie so ein bisschen äh, seltsam verdreht wirkt, ähm, hat mich halt wirklich an Brasil erinnert.
2: Auch, auch wie die ähm, in Brasil in die Wohnung hineingehen, und ihn mitnehmen, das ist das, 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 das richtig. Ja, ja, das erinnert so ein bisschen daran. Es ist ein bisschen konfus,
0: also er beschreibt so schön die, das Fliegen mit den Flügeln und das Ankommen und davor wird beschrieben, was diese Stabilität eigentlich ist. Dann zieht er die Flügel aus und dann vergisst er. Der Autor, Philipp Kedick, vergisst diese Flügel und weil er auch nicht zurückgehen will, lässt er ihn mit dem Taxi nach Hause fahren und sagt dann, oh, ich habe jetzt meine Flügel vergessen und damit hat sich das erledigt. Anstatt es zu reparieren. Also, man sieht das schon, dass das handwerklich sehr früh ist, aber trotzdem äh, finde ich es nett und es bekommt dann durch diese Stadt in der Kugel auch nochmal einen komplett anderen Swing. Es, ist, es wird nicht die erste Zeitreise-Paradox, es wird nicht die einzige zeitreise geschichte sein, die wir heute haben.
2: Das Interessante ist auch die Beschreibung der Bürokratie und der Büros, wie ihr das gerade schon gesagt habt. Diese Bürokratie als, ja, als die weltordnende Macht, die vorherrscht, sodass man, ja, man könnte fast mit Peter Kamper sagen, man hat, man ist in einem Albtraum von Louis Mumford oder Karl Marx. Ja, diese, diese Beschreibung der Büros, die ist ja schon sehr, sehr ähm, griffig und man kann sich wirklich vorstellen, wie du gerade schon gesagt hattest, ähm, wie, wie die aussehen. Ne? Man merkt auch seine, seine
0: Deutschbegeisterung. Hier geht es auch schon um den äh, State of Free Germany. Es kommt auch immer bei Dick vor. Also irgend, irgendein Seitenhieb oder eine Bemerkung auf Deutschland oder generell Kommunismus, das kann man in vielen seiner Geschichten lesen und das ist auch hier drin. Dann würde ich sagen, gehen wir zur zweiten Geschichte.
1: Ja, dann wäre ich jetzt an der Reihe. Wie gesagt, ich habe das auf Deutsch gelesen und man muss sich natürlich dann erstmal fragen, wie spricht man das aus? Rook schreibt sich die Geschichte sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Bei der zweiten Geschichte, die ich nachher besprechen werde, werde ich mich auch noch darüber auslassen, dass ich die Anpassung der Schreibweise nicht nachvollziehen kann. Also auf jeden Fall, Rook ist tatsächlich ähm, onomatopoetisch gemeint, denn eigentlich müsste man das Rook aussprechen und es soll den Belllaut eines Hundes nachahmen. Und zwar geht es um einen Hund namens Boris, der, äh, wie Hunde das nun mal tun, äh, sein, äh, also sein, sein ähm, Hof, auf dem er lebt, äh, und seine Familie, sein Herrschen, äh, versucht zu beschützen. Und zwar vor den Rooks. Äh, das sind irgendwelche bösen, äh, fremdartigen Wesen, äh, die öfters. Äh, am Zaun des, Gebäu des, des Geländes vorbei und die irgendwas auszuhacken scheinen. Und der Hund, der sich natürlich nicht mitteilen kann, ähm, kann halt als einzigen laut immer Rook! ausstoßen, um äh, seine Herrschin, seine Familie vor diesen bösen Wesen zu warnen. Und das ist eine ähm, ganze Weile ist das sehr ähm, undurchsichtig, was diese Rooks wirklich für Wesen sind. Ähm, man fragt sich tatsächlich, sind das Aliens oder ist das irgendwie auf eine ganz einfache, natürliche Weise erklärbar? Und ähm, zum Schluss kommt dann raus, dass diese Rooks in Wahrheit wohl nichts anderes sind als die Müllabfuhr. Die nämlich dann kommen und die Mülleimer leeren. Und äh, wie man das bei ähm, sehr beflissentlichen Hunden kennt, ähm, ähm, mögen Hunde halt das gar nicht, wenn man ihr äh, Territorium betritt. Also ähm, der Hund kläfft sie dann halt an, äh, versucht die bösen, bösen Rooks in die Flucht zu schlagen. Die zeigen sich völlig unbeeindruckt davon, wie sie die sogenannte Opferurne mitnehmen, äh, die natürlich mit Lebensmitteln gefüllt ist. Ähm, der Hund macht ja keinen Unterschied da, äh, darin, ob das jetzt äh, Speisereste sind oder ganz normale Naturalien und ähm, das Ganze ist halt sehr äh, doppeldeutig geschrieben mit zugegebenermaßen einer recht einfachen Pointe. Man könnte jetzt noch mutmaßen, dass es gar nicht die Müllabfuhr ist, sondern Landstreicher, weil eine Beschreibung äh, da drin ist, die so ein bisschen irreführend wirkt, dass ähm, liest sich nämlich so, dass äh, diese Rooks ähm, diese Opferurne halt öffnen und äh, einsammeln, was da drin ist, beziehungsweise gleich auffressen. Also als würden die sich diese Abfälle einverleiben und sich damit äh, den Wanst vollstopfen und den Rest in einen großen Sack äh, stecken und dann mit ihrer Beute davonziehen. Nun ist es allerdings so, dass das halt aus dem ähm, Erkenntnishorizont eines Hundes erzählt ist. Und tatsächlich hat ähm, Philipp Kedek für diese Geschichte die, ähm, die veröffentlicht wurde im Jahr 1953 als Inspiration auf den Hund des Nachbarn genommen, äh, der wohl genauso drauf war, wie man sich so Hunde vorstellt, ähm, die hat immer äh, alle möglichen Eindringlinge ankläffen und so weiter und dann kam halt auf diese Idee. Mich hat das an eine Kurzgeschichte erinnert, ähm, wo ich leider mich selbst anklagen muss, dass es mir nicht rausgefunden ist, wie diese Geschichte heißt. Ähm, es soll wohl eine Kurzgeschichte geben, eine Deutsche, ähm, die beschreibt, wie ähm, Aliens einen Planeten, nein, wie, wie Raumfahrer einen Planeten umkreisen und die Aliens auf diesem Planeten beobachten. Und zum Schluss kommt raus, ähm, dass diese Aliens auf dem Planeten in Wahrheit Menschen sind und dass die äh, Wesen im Orbit die Außerirdischen sind. Also, dass sich zum Schluss die Perspektive umkehrt. Ähm, daran hat mich das äh, erinnert. Ähm, mir ist aber leider nicht mehr, ähm, also ich habe leider nicht recherchieren können, wie diese Geschichte heißt. Ähm, und wer sie geschrieben hat, wer das äh, herausfinden sollte, kann uns das gerne zukommen lassen als Information. Dann wird das in den Show Notes ergänzt.
0: Mich hat es an was anderes noch erinnert, und zwar auch was sich so ähnlich anhört wie Rook, Raccoons. Und zwar sind das ja auch in Amerika und in Deutschland mittlerweile auch ziemlich verbreitete para, äh, Parasitären lebende Waschbären. Und äh, die mögen auch sich durch durch die wie Bären in Kanada durch die Abfälle der Menschen durchzufressen und die würden sich auch so verhalten. Die würden dann halt warten, bis der Mülleimer da unbewacht ist und voll den Mülleimer umschmeißen oder öffnen, sich das Essbare rausklauen und abhauen. Und die Hunde würden bellen und versuchen, sie
2: wegzuscheuchen. Also, also zunächst einmal zu dem, zu dem onomatopoetischen, wie du schon gesagt hast, Rook. Interessant ist, dass es ein Interview mit Anne Rubinstein, das ist Philip K. Dicks dritter Frau, gibt, die das Geräusch beschrieben hat, was, was der ähm, Snooper so heißt übrigens oder hieß der Nachbarshund. Es war ein Australian Shepherd, ähm, was Snooper gemacht hat. Und da hat sie tatsächlich so dieses Look gemacht. Interessant ist, dass Cleo den gar nicht, äh, dass das, Verzeihung, Ann Rubinstein ihn gar nicht kennen konnte. Denn als Philip K. Dick die Geschichte geschrieben hat, war er noch mit Cleo verheiratet. Und das ist eigentlich auch interessant. Diese Geschichte ist die erste, die er wirklich professionell verkauft hat. Nämlich ähm, gekauft wurde sie durch Anthony Boucher, dem Herausgeber ähm, von Fantasy und Science Fiction. 75 Dollar hat er dafür bekommen. Und ähm, ja, Clio, Clio Dick hat damals beschrieben, dass er, dass, dass Phil den Job im Plattenladen, den er... Ähm, hatte, fast mit, dieser, mit dem Verkauf dieser Geschichte, 75 Dollar waren zu der Zeit richtig viel Geld, dass er diesen Job sofort hinschmeißen wollte. Das war aber, naja, es ist nicht ganz überliefert, ob er es wirklich gemacht hat. Philip K. Dix selber hat gesagt, dass er diese Geschichte liebt. Und ähm, es gibt da ein wunderbares Zitat, das eben auch im Nachwort des Sammelbandes ist, den ihr erwähnt habt. Ähm, da schreibt er nämlich, ähm, das Bestreben in den Kopf einer anderen Person oder eines anderen Wesens zu gelangen und durch ihre oder seine Augen zu sehen. Und das ist ja das, was Philipp Kedick im, im Rest seines Schreibens begleiten wird. Die Frage nach der Allgemeingültigkeit von Realität beziehungsweise deren Interpretation. Und das ist ein ein Sujet, das uns bei Philipp Kedick für den Rest äh, der Stories wahrscheinlich begleiten wird. Ähm, wie sieht Boris, der Hund, die Welt, diese Müllmänner, von denen geht man im Allgemeinen aus, dass es Müllmänner sind, was tun die? Er interpretiert das von seinem Bezugspunkt heraus. Und ja, ich denke, das ist das, worauf wir uns bei Philip K. Dick einlassen müssen, dass wir viel von der Realität erfahren, wie Philip K. Dick sie durch einen anderen Menschen sieht. Wollen wir damit zu Little Movements übergehen? So, Little Movements
0: ist geschrieben worden 1952 und auch von dieser Geschichte wird gesagt, dass es seine erste verkaufte Geschichte sein soll, auch wenn nicht seine erste Veröffentlichung, was zeigt, dass es da sehr viel unterschiedliche Informationen dazu gibt. Also auf jeden Fall eine seiner ersten Geschichten. Es, geht, es wird erzählt aus der Sicht eines Spielzeugs oder die überwiegend der Teil der Geschichte wird erzählt aus der Sicht eines Spielzeugs, das unbedingt an ein Kind verkauft werden möchte. Und man merkt auch ziemlich gleich, dass dieses Spielzeug und andere Spielzeuge wie es selbst die Weltherrschaft oder was ähnliches anstreben, aber Angst haben, sich mit Erwachsenen anzulegen und deswegen denken, sie könnten über Kinder in eine Machtposition gelangen, weil Kinder sich einfacher was sagen lassen. So dieses Spielzeug wird dann von einem Erwachsenen gekauft, an ein Kind weitergegeben und dieses Spielzeug will, möchte, dass das Kind es My Lord nennt, also mein Herr, und lernt, was das Spielzeug dem Kind beizubringen hat. Und das Kind hat aber auch nicht, nicht wirklich Lust und hat Angst vor dem Spielzeug. Und durch ein äh, Spielzeugflugzeug wird dem Spielzeug dann mitgeteilt, dass die Großteil der anderen Spielzeuge mittlerweile zerstört worden sind. Viele sind in die Hände von Erwachsenen gefallen, aber auch die, die es geschafft haben, in die Hände von Kindern zu geraten. Die sind auch zerstört worden. Es muss jetzt ganz dringend Phase 2 angeleitet werden. Das Kind muss eine Kiste mit Panzern und anderem Kriegsspielzeug äh, holen, sodass es mit Phase 2 weitergehen kann. Und dann shiftet sich die Perspektive ein bisschen und die anderen Spielzeuge des Kindes kommen und zerstören My Lord. Und im äh, Gespräch zwischen den Spielzeugen erfährt der Leser, dass es nicht das erste Spielzeug war, von dieser Art, dass das Böse war und das versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, sondern dass es schon mehrere davon gab und dass sie sich auch weiterhin freuen, die Kinder zu beschützen und diese gefährlichen Spielzeuge zu zerstören. Es ist eine Geschichte, die mich sehr äh, erinnert hat, einmal an eine Kurzgeschichte von Stephen K King, äh, Battlegrounds, in denen ein, einem Berufskiller eine Kiste mit Kriegsspielzeug geschickt wird, und zwar als eine Art Rache von einem, einem Opfer und dieses Kriegsspielzeug bekämpft ihn dann, und wir hören. Es geht in dieser Geschichte primär um den Kampf zwischen dem dem Auftragskiller und dem Kriegsspielzeug. Das endet dann damit, dass die gesamte Wohnung explodiert, weil er nicht gesehen hat, dass ganz ganz unten in der Kiste mit dem Kriegsspielzeug auch eine Atombombe war. Also, er schaltet erstmal die Infanterie aus und dann hat er Probleme mit dem Kampfhelikopter und so weiter. Und am Ende wird er dann von der, von der großen Nuklear- oder von der Mini-Nuklearbombe erwischt, die das ganze Apartment auslöscht.
2: Ich hatte an Toy Story und Small Soldiers gedacht. Übrigens von der zeitlichen Einteilung. Ähm, die Geschichte ist November 1952 in Fantasy and Science Fiction erschienen. Und vorher ist erschienen. Ähm Beyond Lies the Wob, das kam Juli 1952 raus. Es ist echt schwierig, in dieser Vor allem bei Philipp K. Dick in der Chronologie hinterherzukommen. Das ist auch für Leute wie Lawrence Hutton nicht einfach. Aber was ich interessant fand, dass ähm, die Zeit, in der diese Geschichte. Ähm, geschrieben wurde Verschwörung eine perfide Verschwörertruppe die sich die jüngsten äh, schnappen will um sie zu beeinflussen ist natürlich auch so ein bisschen äh, unter dem Eindruck der Paranoia des kalten krieges geschrieben die red, äh, second red scare phase zwischen 1957 mit dem mit der executive order äh, 99 98, 35 von Truman bis ins Jahr 1956 ging. das Und deren bekannteste Figur ist ja Senator Jeff McCarthy, der nachher kam, also in 1950 bis 1955 hat der sich hervorgetan. Und ähm, das, das klingt so ein bisschen in dieser Geschichte an. Interessant ist auch, wir bewegen uns jetzt mal kurz zwei Jahre in die Zukunft, dass Philip K. Dick, selbst in Kontakt mit dem FBI innerhalb dieser Red Scare Second Red Scare Phase kam. Nämlich im Oktober 1954 bekam er Besuch vom FBI und man, das Ehepaar sollte Auskunft über Kommunisten aus dem bekannten Kreis von Clio Dick geben. Und die Agenten übrigens hießen Scruggs und das ist echt kein Witz. Eine hieß Agent Smith und das, das mit, mit mit Small Soldiers, wie die sich dann dort ähm, upgraden und ähm, dann diesen, diesen Krieg weiterführen wollen und dann immer gefährlicher werden. Äh, das das äh, finde ich faszinierend, dass dieses Sujet ähm, immer noch, auch in der modernen Zeit, immer noch ähm, ja, Anklang findet, wie zum Beispiel bei Toy Story. Mhm.
0: Vor Toy Story und vor Small Soldiers gab es noch einen anderen Film. Und zwar, der heißt einfach nur Toys. Uh, mit, ja. mit Robin Williams, ne? Genau. Und dem geht es auch darum, dass eine Spielzeugfabrik dann von dem, von dem uh, Army-Onkel umgewandelt wird in eine Kriegswaffenfabrik
2: für kleine Kriegswaffen. Und die werden dann auch so ferngesteuert, ne? Und, und mir
1: ist wirklich gerade eben geistesblitzartig was eingefallen. Ähm, ich hatte natürlich auch an Toy-Stories gedacht. Ähm, das ist dann eher kindgerecht. Es geht da auch darum, dass alle Spielzeuge tatsächlich lebendig sind. Also für diejenigen, die tatsächlich diese Filme nicht gesehen haben. Und ähm, ich habe mit meiner Tochter jetzt gerade die Toy-Story-Reihe durchgeguckt. Ich war wirklich verblüfft, was das für eine Jahrzehnte umspannende Ära mittlerweile ist. Toy-Story war der erste Animationsfilm äh, überhaupt, der Kompl Computer, äh, im Computer entstanden ist. Es war tatsächlich ein äh, großer technischer Wechsel und dann äh, sieht man in äh, der Reihe der Filme, wie sich auch ähm, die äh, Detailgenauigkeit äh, der Figuren, also die Texturen, die, die Oberflächen, die Strukturen und so weiter immer weiterentwickelt. Das ist, das ist äh, erstens sehr beeindruckend zu sehen, wenn man das am Stück äh, durchschaut und es geht halt darum, Spielzeuge sind lebendig, haben ein eigenes Bewusstsein und es gibt quasi ein Paralleluniversum, ähm, der, der Spielzeuge, die unter uns existieren, aber sich äh, von den Menschen nichts anmerken lassen, dass sie, war, äh, dass sie äh, wach sind, dass sie ähm, Bewusstsein haben und dass sie unter Umständen eigene Pläne verfolgen. Ähm, das ist natürlich dann alles sehr kindgerecht und eher harmlos. Und es gibt aber einen äh, Roman, auf den ich zufälligerweise gestoßen bin. Der ist von 1989 schon. Und der ist von Dean Kunz geschrieben, der eigentlich Horrorromane schreibt. Der hat aber auch mal einen sehr schönen, sehr charmanten ähm, ja, äh, Roman geschrieben, der eher so äh, Jugendbuch-märchenhaft ist. Ähm, ich habe das mal gerade nachgeschlagen, der Originaltitel ist A Fable for All Ages, was leider nicht so viel aussagt. Äh, der deutsche Titel, auch wenn er ein bisschen lame ist, sagt tatsächlich mehr aus. Äh, ich habe in der deutschen Fassung damals gelesen, da trägt er den Titel Nacht der Zaubertiere. Und da geht es auch darum, dass ein Spielzeugmacher ähm, Spielzeuge herstellt und dass diese halt ähm, ein eigenes Bewusstsein sind, haben, also sie sind lebendig. Und dann äh, stirbt aber Isaac der Spielzeugmacher und ähm, die ähm Spielzeuge ähm, sind in großer Furcht, weil nämlich dann im Keller die bösen, bösen Blechspielzeuge äh, auch erwachen und versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und dann ähm, erzählt, dieser Roman hat die Geschichte ähm, von Gut gegen Böse, alles verkörpert durch äh, Spielzeuge unterschiedlicher Art, also Teddybären und äh, Kuschelhäschen äh, kämpfen gegen böse Blechspielzeuge. Ein wirklich sehr charmanter Roman, der mir damals sehr, sehr gut gefallen hat. Insbesondere, weil er eben von Dienst Kunz geschrieben ist, der man eigentlich so... Ähm, für ein anderes Genre kennt. Ne? Der steht in, äh, bei Stephen King, weil er ja sich auch mit K schreibt direkt nebendran, dran, ähm, hat auch einen unglaublichen Output an Horrorliteratur gehabt. Und äh, das ist mir gerade eben geistesblitzartig eingefallen. Das muss natürlich dann auch als Referenz, äh, für Little Movement genannt werden.
2: Hm, ja, Thema, was weitergeführt wurde. Das, ähm, Thema mit Spielzeugen äh, nicht ihr eigenes Bewusstsein entwickeln, aber die für, für Menschen eine besondere Bedeutung bekommen, Wenn wir später auch bekommen in The Days of Perky Pet. In, und dieses Thema Perky Pet wird auch in einem anderen Roman noch weitergeführt. Da spielen Erwachsene ähm, sowas wie, ja, wie, wie Barbie, die haben Häuser und definieren sich auch tatsächlich über, äh, also die Statussymbole sind die Ausstattung der Puppen, die nehmen eine bestimmte Droge und Befinden sich dann in dieser Welt der Perky Pet. Das ist auch ähm, noch sehr interessant. Mhm. Also, auf die wir drei sehen, Stigmata. Richtig, die drei Stigmata des Palmer Aldridge. Ähm, wir sehen also in diesen frühen Geschichten schon sehr viele ähm, Dinge, die wir in, in ganz Philipp Dicks Gesamtwerk auch sehen werden. Also, es ist hier schon angelegt. Ja,
0: aber man sagen muss, diese ersten Geschichten sind noch sehr bodenständig. Wenn wir jetzt die drei Stigmata, können wir auch mal gerne lesen. Also ich hatte es gerade erst vor einem Monat oder so als Hörbuch in Englisch gehört. Das ist ja absolut ein, 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 ein Durcheinander an, nicht, nicht im negativen gemeint, sondern es, ist, es sind so viele Schichten von Realität, die da übereinander gelegt sind. Also wesentlich mehr als in modernen Filmen wie Inception, dass man sich sehr oft fragt und vielleicht auch gar nicht zur richtigen Antwort kommt, was ist jetzt die Realität? Es beginnt mit diesem sehr einfachen Spiel der, dieser Puppenhäuser und dass man sich in diese Puppenhäuser hineinversetzen kann und dann gibt es eine zweite Droge und die erlaubt, sich dann in seine eigene Welt zu versetzen, aber man ist alleine, man ist sein eigener Gott sozusagen in der Welt. Und dann ist es so unglaublich schwierig, am Ende herauszufinden, wo man wirklich war. Und ich habe das aber mit einem anderen Buch verwechselt, und ich weiß bis jetzt nicht welches es ist ich muss halt äh, ich hatte diese bücher alle damals in deutsch gelesen und wenn ich jetzt zeit habe kaufe ich mir die englischen hörbücher und ich hatte dieses buch mit irgendwas anderem verwechselt ich weiß bis jetzt noch nicht was es ist wollen wir damit zur nächsten geschichte kommen beyond lies the Whoop.
1: ja das, ja das können wir gerne das können wir gerne machen und ähm, genau da bin ich nämlich an der stelle wo ich mich ein bisschen darüber wundern muss was der quatsch soll rook Worüber ich zuvor gesprochen habe, ist einfach eins zu eins übersetzt worden. Man hat das Wort nicht abgeändert. Hier diese Geschichte von Philipp K. Dick, äh, auch datiert auf 1952, ähm, heißt der deutsche Titel und jenseits, Gedankenstrich, das Wop. W-O-B-B. -B. Und im Originaltitel heißt der Text, and beyond, the WUP. Und dann wird WUP einfach anders geschrieben. Und da frage ich mich, was der Quatsch soll. Also warum man das äh, umgeschrieben hat, äh, warum man das Wesen irgendwie anders benannt hat. Man hätte es auch WUB nennen können wie im Originaltext. Äh? Das leuchtet mir irgendwie nicht ein. Es ist ja eh ein Fantasiename. Egal. Worum geht's? Wir erfahren, dass am Anfang eine Raumschiff-Crew Proviante sammelt, um sich auf eine lange Mission zu begeben. Es schält sich dann im Gespräch heraus, dass sie auf einer langen Reise sind. Zurück vom Mars zur Erde und da der Weg weit ist, brauchen sie natürlich Naturalien und Lebensmittel. Sie befinden sich tatsächlich auch auf dem Mars und ähm, decken sich dort halt mit äh, Gütern und Lebensmitteln ein und tatsächlich sind die Marsbewohner, ähm, die irgendwie ein bisschen anmuten, als würde man sich irgendwie in der afrikanischen Savanne befinden und die würden dann halt einfach... Äh, äh, so Viehbauern so ein bisschen über den Tisch ziehen, indem sie ihnen für viel zu schlechten Preisen ihre äh, Tiere und sonstige Naturalien abkaufen. Ähm, also sie würden sie da irgendwie über den Tisch ziehen. Und ähm, die Beladen hat ihr Schiff. Und ähm, äh, Anführer der Crew ist Captain Franco. Und ähm, er sieht dann einen seiner äh, Crew-Members, den Peterson, ähm, ankommen. Und er schleppt ein Tier hinter sich her dass eben das Wupp ist, dass er für 50 Cent, ähm, ich denke, das ist auch äh, damals in den wilden 50ern schon ein lächerlich geringer Preis gewesen, ähm, das erstanden hat. So, und er sagt halt, hier ist das Wupp und äh, es wird erstmal nicht genau äh, beschrieben, wie dieses Wesen aussieht. Äh, es wird nur festgestellt, dass es sehr, sehr hässlich sein muss und dass es auch von Fliegen umschwärmt wird. Und wie gesagt, man hat halt irgendwie das Gefühl, man findet sich, äh, befindet sich in der afrikanischen Savanne oder sonst wie. Ähm, ja, die schaffen dieses Tier dann auch an Bord. Und wenn sie dann halt unterwegs sind, wird dann halt entschieden, okay, ja, dieses Wupp, das könnten wir dann langsam auch mal essen. Denn es ist ja schön groß und fett. Also es wird dann immer mehr, kommt heraus, dass es wohl einem Schwein ähnlich, ähnlich sei, obwohl es unfassbar groß ist und halt gut genährt. Und dann sagt man, sagt man sich, okay, ja, das wird ja ganz gut was hergeben. Und dann zur großen Überraschung aller ergreift das Wupp das Wort, es spricht zu ihnen und sie stellen fest, dass das nicht einfach bloß ein Tier ist, sondern ein vernunftbegabtes Wesen. Und ähm, das Wupp erklärt, dass es tatsächlich zu einer ähm, schon sehr alten außerirdischen Rasse gehört, die allerdings völlig pazifistisch und friedfertig ist. Ähm, erklärt sich auch so sehr ähm, dahingehend, dass er sagt: Naja, schauen Sie mal, wie ich aussehe. Ne? Ähm, ich meine, äh, wie soll ich mit meiner ähm, adipösen Gestalt überhaupt irgendwie was machen? Ne? Ähm, deshalb äh, versuchen wir es halt mit Di Diplomatie und guten Worten. Und natürlich möchte er. Ähm, sich dafür aussprechen, nicht geschlachtet und gegessen zu werden. Ähm, aber gerade der Captain Franco äh, sieht das eigentlich nicht ein. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, da bleibt so ein bisschen die äh, Übersetzung auf der Strecke. Ähm, das Wob sagt dann nämlich, und das ist auch eins äh, der berühmt gewordenen Zitate, auf Deutsch übersetzt sagt es, äh, du meine Güte, ist das das Einzige, woran sie und ihresgleichen denken können, töten und aufschneiden? Also so ist es auf Deutsch übersetzt. Ne? Und... Ähm, auf Englisch sagt äh, das Wupp halt äh, Killing and Cutting. Und das klingt natürlich ein bisschen besser, weil es so schön alliteriert. Ne? Und ähm, der äh, Captain ist aber trotzdem natürlich auch ein bisschen irritiert äh, davon, dass äh, sein Schwein dass er eigentlich jetzt gerne äh, verspeisen möchte ähm, ein vernunftbegabtes Wesen ist und ähm, möchte dann ein Privatgespräch mit dem Wupp führen und ähm, tatsächlich versucht das Wupp dann auch ähm, ihm klarzumachen dass es halt äh, eben nicht nur ein einfach vernunftbegabtes Wesen sondern auch ähm, sehr gebildet ist und sich für Philosophie interessiert fängt dann an also versucht äh, über ähm, Odysseus zu philosophieren ähm, den Captain wird es aber irgendwann so bunt und er versucht ähm, das jetzt durchzuziehen, jemanden zu veranlassen, ähm, jetzt äh, seinen Braten vorzubereiten und dann passiert was Sonderbares, äh, nämlich der Captain erstarrt in seiner Bewegung, er friert ein und dann dämmert es dem Leser, dass das Wupp halt nicht nur ein vernunftbegabtes Wesen ist, sondern auch noch über andere Kräfte verfügt, nämlich wohl ähm, die Gedankenkontrolle und dass sie per Gedankenkraft ähm, Widersacher lähmen kann. Was gar nicht so abwegig ist, finde ich, denn wenn es ein solches Wesen ist, ähm, muss es ja irgendeinen Verteidigungsmechanismus haben, um überhaupt jetzt irgendwie überlebt zu haben, äh, anstatt bei jedem irgendwie auf dem Teller zu landen. So, ähm, nichtsdestotrotz, äh, da gibt es einen kleinen Sprung in der Handlung, ähm, wird dann doch entschieden, das Wup hinzurichten also beziehungsweise hinzurichten, das ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, also es zu schlachten. Und ähm, es wird noch kurz darüber diskutiert. Gerade Peterson ist damit eigentlich nicht einverstanden. Er hat ja immerhin dafür bezahlt, auch wenn es nur ein geringes, äh, geringer Betrag ist. Und auch viele andere Crew-Members finden das eigentlich nicht so ähm, moralisch ähm, vertretbar, ein vernunftbegabtes Wesen ähm, umzubringen, einfach um es zu verspeisen. Aber Captain Franco setzt sich durch. Und es endet dann damit, ähm, dass sie dinieren und ähm, das Wupp wirklich sehr, sehr köstlich schmeckt und äh, gerade dem äh, Captain mundet es ausgezeichnet und er sagt, ach, ist das toll, dass ich das endlich mal probieren kann. Ähm, das ist mir ja so lange verwehrt gewesen, endlich mal einen Wupp zu probieren. Und äh, man wundert sich schon so ein bisschen, dass der Captain sich so sehr darüber freut und so sehr daran delektiert. Und ähm, alle anderen am Tisch haben eigentlich nicht so besonders Appetit da drauf. Also die finden das äh, einfach immer noch ähm, sehr unmoralisch, so etwas zu tun. Und dann gibt es einfach einen sehr interessanten Twist, dass äh, ganz zum Schluss die letzten Worte des Käpt'n sind, ähm, dass er sagt, ah ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, äh, Odysseus. Und dann will er an das vorherige Gespräch anknüpfen. Und dann geht es einem gruselig auf, ähm, dass das Wub wohl tatsächlich seine äh, sein langes Leben dadurch verdankt, dass es eben nicht einfach nur äh, Gegner paralysieren kann, sondern tatsächlich auch andere Körper übernehmen kann. Wir haben, stellen also am Ende der Geschichte fest: ähm, Der Captain ist gar nicht mehr der Captain, sondern er wurde entweder ähm, gehijacked oder gecaptured von dem Wub. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Interpretation ist, dass es einen Bewusstseinstausch gegeben hat und dass äh, das, was wir zuvor gesehen haben, nämlich, dass der Käpt'n erbarmungslos einfach das Wupp erschießt, ähm, tatsächlich der Moment ist, dass der Käpt'n äh, denkt, oh, das ist ja jetzt blöd. Ne? Ich sitze gerade im Körper äh, des Wupps und äh, ich komme da jetzt nicht mehr raus und ich werde jetzt gerade abgeknallt. Das ist ein sehr, sehr schöner Twist am Ende. Und ähm, und Jenseits des Wupp ist auch wirklich eine der äh, erfolgreichsten und berühmtesten Geschichten und ist deshalb auch Titelgeber des ersten Teils äh, dieser Kurzgeschichtenreihe.
2: Und es ist großartig. Ich habe sehr gelacht am Ende. Das, ich habe die vor, ich glaube, ich weiß nicht, 20 Jahren das erste Mal gelesen. Das fand ich wirklich sehr lustig. Und ähm, der Interpreter Andrew M. Butler sagt, das könnte eine, oder das ist eine Science-Fiction-Horror-Story, die man als Propaganda für die Vegetarier. Ansehen kann. Ich fand es sehr witzig, wie das WOP einfach die Diskussion weitergeführt hat. Es knüpft direkt daran an. Er,
0: also im Englischen, also was Jürgen nicht so deutlich erwähnt hat, ist, dass das WOP telepathisch ist und also den zum Captain auch die ganze Zeit sagt: Oh, Sie können eigentlich nur daran denken, mich aufzuessen, den größten Teil von mir einzufrieren und dann auch etwas von mir an die Katze zu verfüttern. Das ist keine so gute Idee. Und es, ist, es drückt sich auch unglaublich gewählt aus. Und der Captain fragt, warum drückt es sich so gewählt aus und woher er es Englisch sprechen kann. Und sagt, das Wup. ich weiß nicht, ob ich Englisch spreche. Ich habe all das genommen, was ich in ihrem semantischen Kortex gefunden habe als Sprache und versuche damit so gut wie möglich umzugehen. Also es ist, äh, ist das, das Wupp ist von den allen Figuren in der Geschichte. Es ist das Eloquenteste, vor allen Dingen im Englisch kann man das sehr schön, also ich habe die Deutsche auch gar nicht gelesen, äh, kann man das sehr schön lesen und die ganze Mannschaft irgendwie hat gar keine Lust, die versteht schon, dass sie da an, an, einen Philosophen hat und das scheint wohl auch so gewesen zu sein bei den Bauern auf dem Mars, dass die das verstanden haben und äh, das Wupp einfach unter sich haben leben lassen und das hat sich halt gut gehen lassen, so als als Philosoph und hat ja nicht viel gemacht und äh, ist auch nicht in der Lage, viel zu machen und hat sich dann verkaufen lassen, weil es wollte mal die Erde sehen. Und das sagt es auch. Das fand ich auch sehr sehr interessant. Und dann gibt es halt diese mhm. Szene direkt vor dem eigentlichen Tausch, wo alle rausgehen und das Wupp dann so in der Art sagt, Du kannst du mir in die Augen sehen? Ja, ich kann dir in die Augen sehen. Und dann schaute er in die wässrigen Augen des Wupps. Und dann haben wir diesen Schnitt und dann geht es mit dem Essen weiter. Ich fände es noch ich hätte es noch ein bisschen schöner gefunden, äh, wenn die Endszene so, so wäre, als ob das die Crew weiß, dass sie den Käpt'n verspeist, dass also die mitbekommen, dass die vorher vor der Szene mitbekommen haben, dass es diesen Tausch gab. Aber ich habe es dann noch mal nachgelesen jetzt im Internet und es ist wirklich so, dass äh, sie erst nachdem das, whoop, das Gespräch über Odysseus wieder aufnehmen will, dann mitbekommen dass es einen Tausch gegeben hat oder eine Übernahme gegeben hat.
1: Genau, das, das, bleibt ja, das bleibt tatsächlich, das bleibt tatsächlich unklar. Also wir wissen nicht, ob es wirklich einen Bewusstseinstausch gegeben hat. Das wäre natürlich, das wäre halt eine richtig krasse Horrorstory, ne? Wenn man dann halt feststellt, oh verdammt, ne? ähm, jetzt ist der Captain, der als einziger Sturkopf sich nicht davon abbringen lassen wollte, das Wupp unbedingt essen zu wollen, ne? der wirklich angeschmierte, weil er dann selber in den Lauf der Waffe blickt ähm, und dann halt. Abgeknallt wird, um gegessen zu werden. Also, das ist schon eine krasse Vorstellung eines Todes, einer, einer äh, ja, Tötungserfahrung. Ähm, aber das geht aus der Geschichte tatsächlich nicht klar hervor. Wenn es wirklich nur eine, äh, eine Übernahme des Bewusstseins ist, ähm, dann äh, möchte ich an eine ähm, Geschichte verweisen, an einen Roman, den ich absolut feiere. Ähm, das ist Touch: äh, Dein Leben gehört mir von Claire North ein absolut fantastischer Roman ähm, wo es genau darum geht dass es ähm, unsterbliche Wesen gibt äh, die ihre Unsterblichkeit dem verlangen äh, äh, dem verdanken dass sie immer wieder einen neuen wird befallen und Durch einfache Körperberührung kann der Geist dieses Wesens einfach in einen anderen Menschen überspringen. Das heißt, wenn ein Körper verbraucht ist, äh, im Begriff ist zu sterben, äh, fassen sie einfach jemanden Neuen an und können dann quasi Menschenleben für Menschenleben immer weiter existieren. Und äh, das kommt dann natürlich auch äh, gerade in Zeiten des Aberglaubens, also im Mittelalter kommt das dann raus, dass es diese Unsterblichen gibt und dann versucht man ihrer habhaft zu werden. Und damit beginnt der Roman mit dem Versuch einer Hexenverbrennung ähm, und wie dann ähm, der Erzähler halt äh, dann noch schafft, äh, das zu überleben und aus dem Körper rauszukommen, der jetzt gerade auf dem Scheißhaufen landen soll. Ähm, unglaublich krasser Roman, ganz, ganz toll geschrieben, als Hörbuch unglaublich fantastisch gelesen von Stefan Kaminski, eines der besten Hörbücher, was ich je gehört habe. Und da geht es halt auch um die Übernahme eines Körpers nur durch Bewusstseinstransfer und wenn der Körper wieder verlassen wird, dann äh, erlangen die befallenen Menschen ihr Bewusstsein zurück. Also die sind dann einfach an einem anderen Ort und können sich einfach nichts mehr erinnern, haben äh, Gedächtnislücken über Jahrzehnte. Ne? Ähm, aber da ist es halt nicht so, dass ein Geisttausch stattgefunden hat. Und Das geht aus Philipp K. Dicks Geschichte nicht hervor, was da tatsächlich passiert.
2: Im, äh, das ist völlig richtig. Ähm, das geht tatsächlich nicht daraus hervor, was passiert. Aber auch hier haben wir ein Thema angelegt, was in späteren Geschichten und Romanen tatsächlich passieren wird. Der, ähm, Palmer Eldridge zum Beispiel, da geschieht etwas ähnliches. Äh, was ich interessant fand, war, ich musste sofort an Douglas Adams denken. Ähm, das Restaurant am Ende der Welt, wo auch dieses Wesen dort ist, das ja, sich genau. empfiehlt. <lacht> genau. du weißt, äh, Das empfiehlt, einen Teil von sich zu essen und zwar das und das soll besonders schmackhaft sein. Und es gibt noch eine ähnliche Story von Robert Shackley, die vor ähm, vor Douglas Adams gewesen ist, aber da fällt mir der Name nicht ein, da taucht auch so ein ähnliches Wesen auf und ähm, das Whoop begegnet uns später bei, in der in der Story, not by its Cover, ähm, da wird es aber auch ähm, etwas anders dargestellt.
0: Ja, es gibt noch eine andere Kurzgeschichte bei mir auf der Leseliste steht, die heißt In the Barn, ich weiß jetzt gerade nicht von wem die ist, ähm, es geht, glaube ich, um eine Parallelwelt und also es gibt Leute, die zwischen Parallelwelten reisen können und in diesem, in diesem Barn äh, auf einer anderen Parallelwelt werden bestimmte Menschen dafür ausgesucht, als, äh, ja, als, als Schweine, als Essensmaterial für den Rest der Menschheit zu dienen. Also diese, auf dieser Welt gibt es halt nur Menschen und deswegen haben sie sich halt entschieden, bestimmte Menschen äh, zum Essen zu züchten. Klingt fast
2: nach Cordwainer Smith.
1: Wo du das ansprichst, da gibt es auch eine Geschichte von äh, Liu Zixin, nämlich ähm, die Weltenzerstörer. Und die endet, das spoiler ich jetzt halt mal, die endet tatsächlich auch damit, dass die Menschheit verliert gegen die Weltenzerstörer, aber ähm, dass diese sich gnädig, das sind große echsenartige Wesen und dass die sich aber gnädig zeigen und sagen, naja gut, okay, ähm, wir löschen euch nicht komplett aus, sondern äh, wir behalten einen kleinen Rest übrig von euch und ähm, ja, halten euch, halten euch in einem Garten, äh, es wird euch an nichts fehlen, aber ähm, wir werden euch dann halt irgendwann essen. Also nicht nicht also wir werden euch immer wieder Generation für Generation nachwachsen lassen also die Menschheit wird nicht komplett ausgerottet aber sie ähm, wird einem in einem anderen Daseinszweck überführt und der ist einfach als Futter zu dienen.
0: Ich habe es mir nicht aufgeschrieben wie die Geschichte also ich weiß nur wie die Geschichte heißt ich weiß nicht von wem sie ist egal ja bei äh, der Geschichte die du gerade genannt hast ist noch noch ein anderer Twist drin dass diese Dinosaurier von der Erde kommen dass die nur schon als die Dinosaurier, als wir denken, dass die Dinosaurier ausgelöscht wurden, die Erde verlassen haben und alle anderen Planetensysteme in ihrer Reichweite äh, ausgebeutet haben und zerstört haben und jetzt erst zur Erde zurückkommen, weil sie eigentlich die Erde nicht zerstören wollten, aber sie sind ans Ende des Universums gekommen, also an eine Stelle, wo es einen, einen Sprung gibt, den sie nicht mit ihrer, mit allem, was sie in der Blase, in der wir uns befinden, ähm, überspringen können und müssen also auch die Erde ausbeuten, damit sie durch diese Leere kommen. Und das wäre dann auch eine Lösung fürs Fermi-Paradox. Also, dass es eine, eine toten, eine tote Region in, in, einen toten Gürtel in unserer Milchstraße gibt, über den man halt nicht, durch den man halt nicht fliegen kann, weil es nicht genügend Ressourcen gibt, um das zu schaffen. Also eine sehr tolle Geschichte. So, beim ersten Mal lesen fand ich sie nicht so toll, aber diese Geschichten reifen, nach einer Weide. Also wenn man so ein Jahr dann, nachdem man die Geschichten gelesen hat und dann darüber nachdenkt, man vergisst sie nicht. Es gibt so viele Geschichten, die du vergisst, aber die in geschichten die vergisst du nicht. Das ist, ähm, ja. Aber eine andere Geschichte dazu machen wir vielleicht auch mal eine Episode. Wollen wir zur nächsten Geschichte kommen, das wäre The Gun. Gut, in The Gun begleiten wir ein Raumschiff auf dem Anflug auf einen, durch einen Krieg verwüsteten und nicht mehr bewohnbaren Planeten. Und wenn sie, als sie sich der, der Oberfläche nähern, werden sie plötzlich von, unter Feuer genommen. Dem, der, der, erste, der erste Schuss trifft das Schiff und der zweite Schuss äh, zerstört das Schiff fast. Sie müssen landen und das Schiff reparieren und dabei schicken sie eine, einen Trupp aus drei Personen äh, in die Richtung einer vernichteten Stadt, die sie als die Zähne bezeichnen. Weil sie, sie denken, das sind Hochhäuser, aber als sie ankommen, sehen sie, dass das nur die, äh, die Reste, also die, wirklich die Stümpfe von, von Hochhäusern sind, die sie da sehen. Und dort finden sie eine noch funktionierende, automatische Flakgeschütz, das das Raumschiff abgeschossen hat. Und ihnen wird äh, klar, dass wenn sie das Flakgeschütz nicht zerstören, dass es sie davon auf, abhalten wird, wieder zu wieder zu starten und den Planeten zu verlassen. Dabei finden wir heraus in dieser Stadt, dass es sich dabei um die Franklin Apartments handelt, das heißt, wir befinden uns auf der Erde und die Crew, mit der wir uns beschäftigt haben, sind keine Menschen und diese finden auch unter der Waffe, unter dem Geschütz finden sie einen, einen Safe mit den Kulturschätzen dieser untergegangenen Menschheit und ähm, Sie finden das ganz toll und sie möchten auf jeden Fall wiederkommen und diese Kulturschätze zu retten. Und sie träumen schon davon, wie es ihre eigene Zivilisation bereichern wird, diese äh, Informationen und das alles zu lernen. Und kaum haben sie den Planeten verlassen, äh, erkennt das ein, ein letzter noch funktionierender Sensor und schickt ein Signal an ein weit entferntes Depot. Und von diesem Depot machen sich dann Wartungsroboter auf, die Waffe wieder instand zu setzen und wenn das nächste Schiff. Das hast, du, das
1: hast du nämlich vergessen. Genau, das hast du nämlich vergessen. Also, damit sie dann abheben können, äh, entschließen sie sich, die Waffe auseinanderzunehmen. Sie, äh, das ist eigentlich relativ äh, einfach. Also, ähm, sie erkennen, wir können nicht abheben, dann werden wir abgeschossen. Und dann kommen sie auf den Trichter. Ja gut, aber wer hindert uns daran, einfach uns zu Fuß ähm, dieser Waffe zu nähern und die einfach kaputt zu hauen? Und das machen sie dann auch. Sie, sie hauen das
0: Ding einfach kaputt. Genau, das habe ich vergessen, ich dachte, ich hätte schon gesagt. Danke für Ja, Jürgen. genau. Nee, hast du nicht. Gut. So, und das wird dann repariert und wenn sie das nächste Mal kommen würden, werden sie zerstört. Ich finde, die äh, sie reden mehrmals davon, dass das ja eigentlich dass es in jeder Zivilisation diese Legende gibt von dem Drachen. Und diese Drachenallegorie bringen sie sehr häufig. Also dass der, der Bauch des Drachen verwundbar ist, dass der Drachen den Schatz hortet, dass sie den Schatz gefunden haben, das sind diese Kulturgegenstände äh, und dass der Drache zu stark war. Und auch zu stark ist, weil er wird ja das nächste Schiff, das kommt, abhalten, davon den Schatz zu bergen. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Und sie ist für mich ziemlich untypisch für Philipp K. Dick. Ich Hätte sie, hätte ich sie einfach nur so gelesen, ohne zu wissen, dass sie von Philip K. Dick ist, hätte ich gewettet, dass sie von Arthur C. Clarke ist. Weil das liest sich wie eine Arthur C. Clarke-Geschichte für mich. Und ich mag sie auch sehr gerne. Ich hatte sie schon vor langer Zeit mal in einem, in einem Podcast gehört. Und äh, jetzt erst herausgefunden, dass sich das dabei um eine philipp kitty geschichte ge äh, handelt. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist, der erste Offizier ist weiblich und der Käpt'n ist männlich. Und der Käpt'n ist schwer verletzt durch, äh, bei der Bruchlandung und er stirbt. Und es wird dann zwischen den zwei männlichen Wesen, die mit der Dame äh, mitgehen auf diesen Ausflug, Sie wird sich dann, muss sich dann entscheiden zwischen einem der beiden, weil sie möchte nicht die Position des Captains übernehmen. Deswegen geht sie eine Partnerschaft oder will eine Partnerschaft mit dem einen eingehen, entscheidet sich aber dann im Endeffekt, eine Partnerschaft mit dem anderen einzugehen. Und ich fand das eine sehr interessante Konstellation für, ein, äh, für eine Gesellschaft, in der es offensichtlich, und auch so, so sagen sie es, keine Konflikte gibt. Also keine wenigstens kriegerischen Konflikte, und auch wie man da sieht keine Nachfolgekonflikte
2: hm. das ist ja interessant dass die, diese Zivilisation äh, alle ihre kulturellen Identitäten von einer quasi intelligenten Waffe bewachen lässt und wie du schon sagtest die Gesellschaft aus der die Wesen stammen kann sich nicht erklären warum ähm, das so sein muss diese Frage wird ja auch gestellt und sie interpretieren das so dass die diese Zusammengebrochene Gesellschaft davon überzeugt war, dass alles immer feindlich gesinnt ist. Und das, das ist ein fast direktes Zitat. Und auch die Ironie ist, sie können nichts mitnehmen. Sie sagen aber vorher, wir werden wiederkommen. Wir werden diesen Schatz bergen. Und auch ein Zitat, es wird uns stark verändern. Also die andere Gesellschaft wird durch diesen archäologischen Fund massiv beeinflusst. Und tatsächlich... Was nur der Leser weiß, ist, dass eine Rückkehr zwar möglich ist, aber die Relikte der anderen Kulturen nach wie vor bis aufs Blut mit dieser Waffe verteidigt werden. Ähm, mich, mich
1: hat diese Geschichte übrigens erinnert, ich habe es allerdings nicht recherchiert, ähm, kann ich allerdings noch machen, wenn ich den Episodenguide durchgehe an eine Star Trek Next Generation Episode, wo es darum geht, dass die... Ähm, Star Trek Crew auf einem Planeten landet und dieser ähm, eine untergangene Zivilisation hat äh, und man findet dann am Ende heraus, dass die sich einfach selbst zerstört haben durch die automatischen Waffensysteme, die auf diesem Planeten installiert sind. Ähm, ähm, das das ist so ein ausgeklügeltes System, ein selbstlernendes, immer weiter sich entwickelndes System, dass es irgendwann so tödlich ist und so effizient, dass es einfach alles Leben ausradiert hat, inklusive der Planetenbewohner selbst. Und ähm, die Ironie dabei ist, dass es eine ähm, intelligente äh, Rasse war, die eben dafür bekannt war, immer bessere und ausgeklügelte Waffentechnologie zu entwickeln. Und das, damit haben sie sich dann quasi selbst ausradiert. Und daran hat mich das ein bisschen erinnert, denn es wird halt nicht klar, warum ist diese Zivilisation untergegangen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, Gut, vielleicht haben die einfach immer weiter ausgeklügelte, automatisierte Waffen erstellt, wo dann halt genau das passiert ist. Ähm, diesen Twist am Ende, dass dieses Flakgeschütz sich äh, selbst repariert, ähm, und dann natürlich das nächste Raumschiff, was da ankommen wird, auch wieder abschießen wird. Da dachte ich mir, ja, okay, das ist zwar ein ganz netter Twist, aber es wird natürlich nicht verhindern, dass diese archäologischen Schätze gebor geborgen werden, sondern es wird einfach nur weiteren völlig sinnlosen Schaden anrichten. So wie man auch heutzutage immer noch das Problem hat, irgendwelchen Fliegerbomben-Blindgängern zum Opfer zu fallen. Das wird uns noch weitere Generationen beschäftigen, Altlasten des Krieges. Also das... Das ist natürlich das, was das als Parabel so äh, veranschaulicht. Aber ich dachte mir, hm, eigentlich ist dieser Twist am Ende so ein bisschen sinnlos. Denn da wird halt dann ein neues Raumschiff hinkommen. Das wird abgeschossen. Aber diese außerirdische Zivilisation, die werden ja wissen, oh, hm, jetzt ist das Schiff dahin geflogen, aber die kommen nicht zurück. Verdammt, ähm, ist wohl doch noch was passiert. Und dann werden sie noch mal ein Schiff hinschicken und dann werden sie natürlich etwas vorsichtiger sein. Sie werden damit rechnen, dass da noch irgendein automatisiertes System ist. Und dann werden sie diese, ähm, dieses bescheuerte Flakgeschütz, was da noch da ist, werden sie dann halt doch überwinden. Und dann dachte ich mir, ah, das ist irgendwie so ein sinnloser Twist, ne? dass es quasi noch so weiteren unnötigen Kollateralschaden geben wird.
0: Also da stimme ich dir jetzt mal überhaupt nicht zu, weil diese der Straße ist absolut pazifistisch und besitzt keine Waffen. Oder fast keine Waffen. Sie sagen einmal, dass sie eine Handfeuerwaffe besitzen, aber das sei auch alles. Und es sieht nach, es hört sich so an, als ob es extrem teuer sei, zwischen den Sternen herumzufliegen. Das heißt, ich denke eher, dass sie es aufgeben würden.
2: Also ich mag diesen Twist. Oder mir fällt da gerade was zu ein, dass, ähm, dass äh, vielleicht das, äh, die Synthese aus... Aus euren beiden Meinungen sein kann, dass diese absolut pazifistische Zivilisation, weil sie sagt, wenn wir diesen Schatz heben, und sie sagen tatsächlich das Wort Schatz, dann wird uns das verändern, das wird uns dann weiterbringen. Und wir sind neugierig und wir wollen das haben, dass sie sich vielleicht aufgrund der, des großen Interesses und vielleicht sogar einer sich entwickelnden Gier auf diesen Schatz ähm, der, der untergegangenen Zivilisation dahin entwickeln, kriegerisch zu werden und vielleicht selbst eine Waffe zu entwickeln, die The Gun zerstören wird.
0: Ja, das wäre dann nochmal dramatischer und tragischer. Also ich erinnere mich auch an diese Next-Generation-Folge. Da hängt dann das Außenteam fest und versucht sich gegen eine dieser Waffen zu wehren. Und das ist dann ähnlich wie bei den Borg, die verbessert sich die ganze Zeit. Am Ende können sie es natürlich überwinden und kommen raus. Es gibt eine ähnliche Folge auch bei Voyager. Voyager trifft auf eine, eine automatische, ein automatisches ein Volk von Robotern, die aber nicht in der Lage sind, ihre Energiematrixen zu replizieren. Und die Voyager hilft ihnen dabei, diese Energiematrixen zu replizieren und findet dann heraus, dass äh, es zwei Arten von Robotern gibt. Das sind die zwei automatischen Kriegs-, äh, Kriegsmaschinen von zwei verschiedenen äh, Völkern. Und als die Völker Frieden geschlossen haben, haben sich die Kriegsmaschinen entschieden, die Völker zu vernichten, damit sie weiter in ihrem endlosen Krieg äh, leben können. Und dann gibt es eine Folge von Babylon 5, in denen auch eine gesamte Zivilisation ausgelöscht worden ist, durch eine perfekte Waffe. Und diese äh, Rasse hat halt diese perfekte Waffe, einen, einen Moloch genannten Androiden, gebaut. Und der äh, würde, gibt sich, lässt sich nur Befehle geben von einem reinrassigen Wesen dieser, dieser Alien-Zivilisation. Es gibt aber sowas wie reinrassig oder normal nicht. Das sind, sind ja nur äh, Durchschnittswerte, und niemand wirklich für, äh, ist in der Lage, einem kompletten Durchschnitt zu genügen, weswegen dann diese äh, Kampfroboter die gesamte Bevölkerung des Planeten vernichtet haben. Also es ist schon ein Thema, das relativ, äh, das fast schon ein Trope ist, aber immer noch sehr schön und auch sehr gut umgesetzt. Eine Kleinigkeit noch, es gibt tatsächlich solche Stollen, in denen äh, Mikrofilme gelagert werden, wie es auch im in äh, The Gun beschrieben ist. In Deutschland wäre das der Barbara Stollen im Schwarzwald. Der wurde bekannt gegeben nach der deutschen Einigung, dass es den gibt. Und er gehört zu den einzigen Objekten, in oder ist das einzige Objekt in Deutschland, das den Sonderschutz nach der Hager Landkriegsordnung hat. Und zwar den äh, Sonderstatus der UNESCO für äh, Kulturgüter.
2: Von dem habe ich auch schon gehört. faszinierendes Projekt. Ähm, auch hier in The Gun sehen wir mindestens zwei bis drei weitere Geschichten, die sich entwickeln werden bei Philip K. Nämlich zum einen Electric Ant und Second Variety, äh, wo auch autarke Systeme den Menschen überlebt haben und den Menschen als Störfaktor ansehen. Second Variety ähm, ins, als, als Screamers verfilmt. Ja, Screamers war das
0: mag den Film sehr gerne. Habe ich mir extra noch mal gekauft.
2: Ja. Der, ich, ich mag ihn auch. Ich habe den mal zu Weihnachten gesehen äh, mit knapp 40 Fieber. Ich habe, ähm, das war sehr surreal. Und Screamers äh, tatsächlich, die, ich, ich spreche jetzt hier auch von der ersten Fassung, es gibt den, glaube ich, auch noch als Remake, ähm, der hat mir trotz allem sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn Second Variety natürlich mit der Verfilmung nicht übereinstimmt, aber ähm, trotzdem ein wirklich toller Film.
0: Ja, wir sprechen dann. Die Kurzgeschichte kommt ja noch. Und dann werde ich auch dann nochmal erwähnen: MD-Geist. Das ist ein Anime aus den 90ern. Der hat die
2: ähnliche Geschichte. Gut, wollen wir zur letzten Geschichte für heute kommen. Ja, die letzte Geschichte, das Gall, erschien im Magazin IF, September 1952. 200 Jahre in der Zukunft wird ein Gefangener namens Omar Konger vor, vor Behörden unter einen Rat gebracht. Und ihm wird die Möglichkeit geboten, seine Fähigkeiten als Jäger einzusetzen, um dem Staat zu dienen. Er weiß sofort, dass er ein Attentat verüben soll. Der Speaker bringt Conger in das Gebäude der sogenannten Ersten Kirche, der First Church. Die Erste Kirche predigt eine Doktrin der Gewaltlosigkeit und Resignation vor dem Tod. Und diese Theologie spricht einem Mann mit einer gewalttätigen Vergangenheit wie Conger überhaupt nicht an, in der... Kirche in dieser First Church werden die Überreste des Gründers dieser First Church gefunden, eines absolut pazifistischen Ordens. Und ein Schädel, nämlich das Gall, wird konger übergeben und konger und der Sprecher diskutieren über die Geschichte der ersten Kirche, die im 20. Jahrhundert begann. Und die Bewegung die der sogenannte Founder der Gründer ins Leben gerufen hatte und die später zur ersten Kirche wurde, predigte, dass Gewalt zwecklos ist und immer nur zu weiteren Konflikten würde. Sie befürworten auch ähm, eine Form ja, eines ursprünglichen Lebens, lehnen die Mechanisierung des Lebens sowie einige christliche anmutende Werte ab, wie das Geben, an die Armen, Bescheidenheit, Ablehnung des öffentlichen Lebens. Nach Ansicht des Redners haben diese Werte den Fortschritt total untergraben. Und er sagt: Krieg, seine Meinung, hat die ähm, Wirkung und ohne ihn wird die Menschheit eigentlich degradiert. Das ist so ein bisschen das kolportierte Heraklit-Zitat: Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Konger wird muss in die Vergangenheit reisen. Und äh, den Gründer töten. Der einzige Weg, diesen Gründer zu finden, ist, er kann ihn durch diesen Schädel identifizieren. Ähm, er bekommt eine Waffe mit und geht in einen Zeitreisekäfig und macht sich auf den Weg in die Vergangenheit. Und nachdem er gelernt hat, wie man mit der Waffe und dem Käfig umgeht, kommt er Mitte des 20. Jahrhunderts an, am 5. April 1961, geht in eine Bibliothek und sucht nach Hinweisen, wo der Gründer sein könnte. Und er... Ähm, findet tatsächlich Beweise für diese ursprüngliche Rede des Gründers, die zur, Kir Kir also zur zuerst First Church führt. Und dieser Artikel berichtet, dass ein Mann im Dezember des Jahres 1960 in Cooper Creek verhaftet wird. Und mehrere Leute, er geht wieder zum, zu seinem Zeitreisekäfig zurück und mehrere Leute sehen ihn und sind völlig entsetzt und geraten in Schock. Conger wird Reist zurück in, zum Dezember 1960. Zwischendurch ähm, wird man, sagt man ihm, dass er wie Karl Marx aussieht. Konger fährt zum Cooper Creek und wird von einem Mann namens Bill dort abgeholt und dessen Frau Laura begleitet ihn. Und von, denn von Conger wird vermutet, dass er ein Geliebter ist. Sie diskutieren, woher Conger kommt und welchen Akzent er hat. Da aus der Zukunft kommt, hat er natürlich keinen bekannten Akzent. Und ähm, Conger wird gejagt vom Sheriff. Es gibt ein kleines Intermezzo und er erfährt, dass am 2. Dezember ähm, der Gründer auftauchen wird. Er fährt dorthin, um ihn ähm, zu begegnen, wird von Polizisten gefangen genommen, weil sie denken, er sei ein kommunistischer Agent. Und diese Rede hält Konger tatsächlich selbst. Und bei der näheren Betrachtung des Schädels stellt Konger fest, dass die Zähne zu seinen eigenen passen. Und er, ja, ihm ist klar, dass er eigentlich dieser Gründer ist. Und er wird ähm, von der Polizei getötet. Aber jetzt versteht er auch, warum die Menschen so schockiert waren, als sie ihn zuvor gesehen haben, denn er ist das erste Mal im Jahr 1961 erschienen, wird im, im Jahr 1960 also zurück erschossen und tja, so glauben sie, dass er nach seinem Tod wieder auferstanden sei und im Prinzip ist das ähm, das, was die Gründung der ersten Kirche ausmacht. Ja, ähm, die Geschichte selber erinnert auch so ein bisschen an The Muse von Anthony Burgess, indem ein Zeitreisender mit ähm, seinem Rucksack voller Shakespeare-Werke ins, Elisabethan, ins elisabethanische Zeitalter zurückreist, um dort Shakespeare zu begegnen. Und Shakespeare haut den Typen um und looks sich die Werke ab und schreibt seine eigenen Werke dann tatsächlich unter dem Namen Shakespeare. Und das ist so ein, ein Twist in dieser Geschichte The Gun, äh, The Skull, Verzeihung, die wir auch bei Philip Kiddick immer wieder treffen werden und die immer wieder raffinierter ausgearbeitet wird als jetzt in The Skull. Dankeschön. Mich, mich hat
1: das mich hat das erinnert an eine Episode aus The Orville, wo auch völlig unbeabsichtigt eine Religion begründet wird, ähm, da nämlich äh, die Orwell einen Planeten erkundet, äh, auf dem, äh, vereinfacht gesagt, die Zeit sich äh, viel, viel schneller vorwärts bewegt. Und ähm, sie äh, landen dann auf diesem Planeten, als er noch äh, technisch relativ unterentwickelt ist und äh, greifen dann leider in die Kultur dieses Planeten ein. Und als sie das zweite Mal diesen Planeten besichtigen, äh, viele Jahrhunderte in die Zukunft, also für die äh, Geschichte dieses Planeten, stellen sie fest, dass sie unfreiwillig eine Religion begründet haben durch das ursprüngliche Initialereignis, was nicht beabsichtigt war. Und dann versuchen sie das zu korrigieren, machen es aber immer schlimmer und schlimmer mit jeder weiteren Expedition. Und sie wollten das eigentlich gar nicht. Und darauf läuft es ja in der Geschichte The Skull auch raus, dass er eigentlich unbeabsichtigt äh, da in diese Situation äh, hereinstolpert. Man kann sich natürlich fragen, gibt es Schicksal, gibt es Vorhersehung oder ähm, ist nicht in der Zukunft die Vergangenheit schon vorausgeschrieben worden? Also dieses diese typische Zeitreiseparadoxon. paradoxon ähm, Aber dass er ja natürlich völlig unbeabsichtigt ein Religionsgründer ist, obwohl er eigentlich gar nichts großartig macht, das geht ihm ja auch selber auf. Äh, Konga begreift, okay, er wird eigentlich nicht viel sagen, ähm, sondern sie werden sich das einfach selbst zusammenreimen sie werden einfach sein erlebnis werden sie so interpretieren dass daraus ein großer religiöser mythos wird ohne dass er da gerade großartig viel zu machen muss
2: genau das ist der das ist der ähm, punkt den philipp K. Dick auch interessiert hat wie kommt es dass ähm, sich eine religion entwickelt oder gründet, wenn ähm, Zitate nicht bekannt sind oder nur ähm, durch andere überliefert. Das war, ähm, wir wissen, Philipp K. Dick war später sehr, sehr religiös in einer bestimmten Art und Weise. Ähm, die Ereignisse von 1974, das ist, würde jetzt zu so weit führen, wenn wir das im Einzelnen diskutieren, aber er hatte immer eine große Affinität für solche esoterischen Lehren und auch ähm, die Frage, ist ähm, die Wiederauferstehung des Gründers. Ähm, ja, es ist vielleicht letzten Endes doch bloß Zeitreise und kein Wunder gewesen.
0: Es ist von den sechs Geschichten, die wir bis jetzt gehört haben, meine Lieblingsgeschichte. Und ich zitiere: Those who take lives will lose their own. Those who kill will die. But he who gives his own life away will live again. Das sind die einzigen Sätze, die er gesagt hat als ihm klar wurde, dass er the Founder ist. Das finde ich sehr schön. Es ist auch, spielt auch wieder an auf diese Kommunistenjagd, klar, er ist Karl Marx oder er sieht Karl Marx ähnlich, weil er sich nicht den Bart schneiden wollte. Und auch schon wie in äh, Beyond Lies the Whoop ist, ähm, ist eine Geschichte, ist er vom Mars, er ist Jäger vom Mars und hat dann als Auftragskiller auf der Erde gearbeitet. Es ist genau wie Stability eine zyklische Zeitreisegeschichte, und es zeigt schon sehr die Handschrift von Philipp Kedick, was jetzt nicht alle der vorherigen Geschichten so eindeutig äh, zeigen. Also das ist schon fast klassisch. Und ich finde es auch ganz nett, als er da äh, mit, dem, mit dem Pärchen, dem Highschool-Pärchen im Auto sitzt, denkt er sich, äh, sie ist 16, dann sollte sie doch mittlerweile eine Testfrau sein, also Trailwife, also eine, eine Frau auf Zeit. Oder auf, äh, ja, zum Ausprobieren. Oder eine Mistress von irgendwem. Das fand ich einen sehr interessanten Satz, auf den ich weiter eingegangen wird Auch wie in Beyond Lies the Whoop äh, geht er davon aus, dass der Mars äh, bewohnbar ist, dass es also ein Planet mit Atmosphäre ist und mit Lebewesen wie die Erde. Es sind äh, sehr viele, sehr schöne Elemente drin. Auch diese Erklärung vom Anfang gegen die First church dass der Sprecher unbedingt will, dass die First Shirts vernichtet wird und dass sie wissen, was für ein großes Problem das darstellt. Ja, also es ist äh, ein kleines Juwel, würde ich sagen. Es ist komisch, dass so wenig darüber äh, im Internet zu finden ist.
2: Verzeihung, auch, auch bei Sueton und so weiter wird diese Geschichte nicht wirklich ähm, nicht wirklich stark erwähnt. Also wo ich
1: allerdings ein bisschen widersprechen muss, ist, dass ich sie so vom Spannungsbogen leider ein bisschen lahm finde. Also ich habe diesen Twist, dass er der Founder ist, habe ich schon nach dem ersten Drittel der Geschichte erraten. Und ich dachte mir, okay, ja, der geht es dahin. Er ist der Fremde, er ist der, der da nicht reingehört in die Welt, er fällt überall auf, ob er das will oder nicht. Und dann dachte ich mir, okay, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er dann der Begründer dieser Religion ist und sich quasi selbst findet. Ich fand das war leider. Sehr voraussehbar. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon zu viele solcher Geschichten kennengelernt habe und jetzt das Pech habe, das in quasi umgekehrter Reihenfolge äh, festzustellen, dass ich halt jetzt diese Geschichte aus den Anfang 50er Jahren äh, erst lese und mir denken muss, so, ich weiß nicht, also diesen Twist, den habe ich einfach schon zu so oft erlebt, dass ich das halt leider schon so vorausgesehen habe. Also das fand ich ein bisschen schade. Ähm, so. Die Pointe hat halt für mich leider gar nicht gezündet, ähm, weil das für mich so, so voraussagbar war.
2: Mhm. Das ist auch vollkommen okay. Ja, ja, das ist in der Lesegewohnheit. In der Lesegewohnheit ist das tatsächlich, äh, Das ist so in den 50ern mag das überraschend gewesen sein. Für uns ist das einfach, ja, kennen wir schon. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Mhm. Für mich?
0: Was ich so schön fand und was es eigentlich nicht bei Philipp Dick gibt, ist diese, diese Beschreibung, diese, diese Detailliertheit, dieses, er hat den Bart komisch, er wird von der Frau komisch angeguckt, er geht so wirklich strukturiert durch, es ist, es ist geplant, es sind keine, keine, es ist unglaublich gut konstruiert. Ähm, klar, der, 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 der Twist ist vorhersehbar, aber ich fand die Art, wie er es macht, diesen, Jäger so sympathisch zu machen. Ich glaube, es ist... Ich habe schon ein paar Romane von Philipp Dick und auch ein paar Sch Kurzgeschichten ähm, gelesen und ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass er einen besonders guten Charakter, einen besonders sympathischen Hauptcharakter schaffen kann. Und das ist hier anders. Ich finde diese Person sympathisch und nachvollziehbar. Und ähm, ja, er ist, er ist gefangen. Er, er findet... Er, er, am Ende fügt er sich in die dahin dass es nur so enden kann ich finde auch schön er sagt sowas in der art er könnte jetzt ähm, er könnte jetzt die zeitmaschine nehmen und irgendwo anders sein für 160 Jahre aber im endeffekt müsste er hier zurückkommen denn hier ist wo er sterben wird und äh, das macht er dann auch einfach also er zögert das nicht hinaus nachdem er das eingesehen hat dass das sein ende ist dann macht er das auch einfach und ich fand es so schön geradlinig. Und also ich kann die Hauptfigur vollkommen nachvollziehen. In vielen anderen Philipp-K-Dick-Geschichten bin ich einfach dabei wegen der Geschichte. Aber ich muss die Hauptfigur nicht nachvollziehen können. Und in dem Fall kann ich es hervorragend.
2: Und ich hatte unglaublichen Spaß mit der Hauptfigur und der ganzen Welt. Das ist, das ist interessant. Ich hatte keinen Spaß mit der Hauptfigur. Das war jetzt nicht so meiner. Also ich mag Figuren wie hier Joe von der Milchstraße, also Galactic Pot Healer, den finde ich sehr gut. Aber das finde ich schön, dass du das so sagst. Bei mir war das so, ich fand Konga jetzt nicht besonders interessant, aber zwei andere Aspekte. Nummer eins ist, dass Philip K. Dick hier bereits in kleinen Nebensätzen. Weltbeschreibung macht, die er in den Kurzgeschichten und später natürlich in den Romanen immer wieder sehr detailliert geht. Also das was du gerade erwähnt hast, ähm das, das mit der Mistress oder der, der Testfrau, ja, das, das hat ja einen ganz anderen gesellschaftlichen Entwurf im Hintergrund. Und anhand von solchen kleinen Sätzen, Shackley kann das auch wunderbar, das sind so oder, oder Frederick Pohl, das sind so kleine, kleine Sätze, vielleicht ein halber Abschnitt und darin wird schon durch Andeutungen eine riesengroße Welt entworfen. Das ist, ähm, das ist das, äh, was, was hier in der Geschichte zum ersten Mal so richtig klar wird. Und das andere, der andere Aspekt, ähm, könnt ihr euch an die, ich glaube, Mercer-Box heißt das, ähm, erinnern, die vor allen Dingen in Blade Runner sehr, sehr stark äh, thematisiert wird. Dass, ähm, das Nachempfinden eines, des Leides äh, eines, eines Erlösers. Ähm, auch das hier. Äh, Mercer ist, ähm, kommt in, auch in den Kurzgeschichten vor. Ähm, auch das ist ja hier quasi dieser Leidensweg, den er geht. Wie du gerade eben schon völlig richtig sagtest, er könnte 160 Jahre in die Zukunft oder die Vergangenheit springen, aber letzten Endes ist es sein Schicksal, dort wieder hinzukommen. Ja, und das finde ich auch sehr faszinierend. Ja, ein Beispiel für,
0: wo Welt, äh, Worldbuilding in einem Satz oder in einem Abschnitt stattfindet, ist, als er sich ein Zimmer sucht, um die paar Tage zu verbringen, also als Untermieter bei einer Familie, dann erzählt er, der, der Heizkörper beult oder der Kerosinheizer beult und er wird dann gefragt, ob es, es ist sehr wichtig bei der Kälte und er nickt und denkt, ja, ähm, es wird hier zwar nicht so kalt wie in den Gräben auf dem Mars, aber jede Art von Wärme ist mir recht und das zeigt dann schon in diesem Satz, dass da eine eine sehr harte Kindheit oder Jugend hinter ihm liegt. Das heißt, ihm wird Backstory gegeben mit einem ganz kurzen Absatz, der nur sagt, ja, ist schön, dass es hier warm ist, aber ich glaube nicht, dass es hier so kalt wird wie das, was ich erleben musste als Kind und ich bin froh für alles, was
2: wärmer ist als das. Ja, ne, das, das schafft er in dem Nebensatz. An der
1: Stelle möchte ich dann noch was anmerken, das wollte ich noch sagen zu Beyond the Light Light Ich bin bei meinen Recherchen auf etwas gestoßen, wir sind ja nicht nur ein Science Fiction, sondern auch ein Schreibpodcast. Es gibt eine Seite, wo sehr dezidiert, kleinschrittig diese Kurzgeschichte von Philip K. Dick untersucht wird, was wirklich das Handwerk des Schreibens betrifft, wie Dick die Entscheidung gefällt hat, in welcher Reihenfolge er irgendwelche Informationen sequenziert. Ähm, wann zum Beispiel eine wörtliche Rede auftaucht, äh, wann er dieses Detail einstreut und äh, was das für einen narrativen Zweck verfolgt. Ich finde das sehr aufschlussreich. Ich habe das eben nicht alles durchkauen wollen. Das sollte man sich auch wirklich mal in Ruhe durchlesen, weil das wirklich darum geht, nachzuempfinden, wie man eine Kurzgeschichte gut schreibt und konstruiert. Und das fand ich echt sehr interessant. Findet ihr in den Show Shownotes.
2: Dankeschön. Verzeihung, er sagt in dem im Nachwort des, äh, des Sammelbandes und jenseits das Wop. Da schreibt er ja, der Unterschied zwischen einer Kurzgeschichte und einem Roman ist der. Handelt die Kurzgeschichte von einem Mord, dann handelt der Roman von dem Mörder. Das ist doch toll. Das ist ja... Äh Ungefähr, ne? Also das, das eine, dass das Worldbuilding auch in Nebensätzen gehört einfach dazu, gerade für Science Fiction, um sich äh, ein bisschen hineinzuversetzen, um ein bisschen mehr Info zu bekommen, was die Motivation der handelnden Charaktere ist. Und ähm, ich glaube, die gesamte ähm, 11. Klasse Theorie der Kurzgeschichte könnte man mit diesem Satz eigentlich abhaken und zu den äh, schöneren Dingen kommen.
0: Sehr schön. Ich denke, damit hätten wir es für heute. Beim nächsten Mal geht es hier um die Science-Fiction-Fernsehserie The Orville. Und damit würde ich sagen: Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über.